0: Gåv oss Allah från Bismillah al-Rahman al-Rahim. Allah'hmdulillah, Rabb al-alamin. O Salat O Salam på Rasul Allah, O Allah Ta'ibin, Taahirin, Al-Masumin, O alla bokirat Allah i erden. O låt Allah Ila qiyam yawmiddin. Allahumma kun li valiyik al-Hujjata ibn al-Hasan salvatuk alayhi wa'la wa ba'ih fi hathi sa'a wa fi kulli sa'a valiyyan wa hafidhan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hata tuskinahu ardaka tau'a wa tumati'ahu fiha ta'wila. Fimama hadis välgångu snarra åttukom sva välja sjukkan salat. Syskon, vi har kommit till avsnitt två av Islams svarta historia. Avsnitt två eller del två handlar om hadithar. Avsnitt ett handlar om den heliga koranen och den finns uppladdad på azan.se och på våra podcaster på Apple Podcast och på Google Podcast. PDF finns på azan.se. Som jag nämnde, detta är kommer vara resultatet av att leda till en bok som kommer tryckas inshallah senare i år av den väntade vänner som kommer heta Islams svarta historia. Så alla som vill ha ordentliga källor och vill gå in ordentligt i det här ämnet rekommenderar jag invänta den boken. Just nu vi tar bara axplock därifrån. Och detta är i samband med vilka, vilka dagar? Fatima Zaharas svarta dagar, dagarna då hon blev martyr. Jag brukar säga så här, under hela året pratar vi om andliga ämnen, revolutionära ämnen, olika sorters ämnen. Men vi försöker att bibehålla en sorts, eh, hur ska man säga, förening mellan muslimer. Men det finns två tillfällen på året där vi inte har något annat alternativ än att lyfta islams svarta historia. Ett, Muharram. Två, Fatimiyah. Och vi har ju fattiga nu. Vi börjar från början i lugn och ro. Dessa är namn som ni behöver känna till. Kutubulsetta. Kutub, Alltså de sex böckerna. De sex böckerna. Det är sex stycken hadithsamlingar. som sammanställdes två århundraden efter profetens bortgång. Okej? Okay? Dessa sex. Kallas för de sex autentiska böckerna. Som utgör grunden för sunnislam. Alltså när idag. Och därefter. När man ville gå in och kolla. Vad profeten sagt? Vad han, inte, vad han inte sagt? Och så vidare. Man refererar till de här sex autentiska böckerna. Som man klassificerar som autentiska. Så efter koranen vi går till de här sex. Vilka är de ni har hört dessa namn förut. Men det är bra man går igenom dem. Nummer ett. Sahih Bukhari. Av Muhammad al-Bukhari. Som dog år 256 efter hijra. Ungefär 7200 haditer. Det är lite olika beroende på vilken eh, publicering. Ungefär 7000 okej? Okay? Nummer två. Sahih Muslim. Av Muslim ibn Khalaj. Han dog år 261 efter hijra. Cirka 9000 haditer. Bok 3 är sunnan Abu Dawud. Från Abu Dawud. Han dog år 275 efter hijra. 4800 haditer Nummer fyra är, eh, är Kamil Termidi, Termidi Termidi var Dog 279 efter hijra, han hade också ungefär 4000 haditer Och sen har vi Sunnan el-Soghra av Nisai År 303 efter hijra dog han 502 haditer. 5, 5200 haditer ungefär så ni, som ni ser, syska, de flesta levde 250-300 år efter profeten. Och den sista, det är lite, de har lite olika åsikter. Vissa säger att det eh, är sunnan Ebne Majah, av Ebne Majah, eller eh, Moatta Malik av Malik Ibn Annas. Malik Ibn Annas är annan än Annas Ebne Malek som var profetens följeslagare. Malik Ebne Annas är en av de här, den annan person som levde på den tiden, så bland inte ihop dem. I alla fall, de första fyra vi alla känner till eller? Sahih Bukhari, Sahih Muslim Nisai, vi har hört de här namnen Dessa utgör grunden för sunnislam Ur hadithsynvinkel Vi går vidare med statistik Statistik från Sahih Bukhari Dessa är tagna online, okej? Okay? Vi kollar på ämnen I Sahih Bukhari finns det 93, 93 böcker eller kapitel Alltså varje bok Den behandlar ett ämne Okej, okay, så det finns 93 olika ämnen I den här hadithsamlingen De fem kapitel Som utgör, alltså topp fem Som utgör 25% procent Av hela Sahih Bukhari Är sorterade Enligt följande, hadith, enligt följande antal hadiser. Ämnen nummer ett Profetens kommentar Och tolkning av Koranen Cirka 500 editer Om ni minns syskon, Vi pratade i del 1 Om hur alla eh, koranen, Koraner Med profetens tolkningar samlades ihop Av kalifen Och brändes upp Här i Sahabukhari yani De bränner alla tolkningar och kommentar Från profeten ändå Det ämne som är det största ämnet I hela Sahih Bukhari är Profetens tolkning av Koranen Det är lite spännande Nummer två Militära expeditioner 450 hadither, Jihad 280 hadither, Adab Bra uppförande 250 hadith Och hajj 250 hadither. Här har ni en häftig graf Ni behöver inte Man kan se sen på pdf om man vill Sen ni de längst borta till höger Det är de mest 400-500 Övriga ämnen det är inte så mycket Det är under 100 hadither. 20, 30, 40, 50 olika men de är fem, de dominerar hela boken. Om man ser relativt varandra. Så vilket ämne är det viktigaste i saja Inte det viktigaste, det som tas upp mest hadithet om. Tafsir och tolkning av Koranen. Statistik nummer två som är viktig. Återberättare. Syskon, 45% procent av alla hadither kommer från följande fem återberättare. Och Ordnade efter antalet hadiser De ni yani Halva Sahih Bukhari Kommer från de här fem personerna Nummer ett Abu Huraira 900 hadiser Varför skrattar ni när ni nämner hans namn 900 hadiser från Abu Huraira Anas ibn Malik Jag sa bland annat om honom med Malik Anas ibn Malik En av profetens följeslagare 670 hadiser Tre Aisha Bint Abu Bakr Profetens fru 640 hadith 4 Abdullah ibn Omar Omar ibn Khattab Den andra kalifen son, 480 hadither. Vem tror ni kom på femte plats? Imam Ali, Ali? Abdullah ibn Abbas 460 hadisar. Här ni ska få grafen Ser alla till höger det, De dom dominerar hela Här är alla andra 50 personer Alla olika personer från Abu Hazim, Abu Sahag, Abu oh, så uppåt Vi kommer till Imam Ali, berättat Ni behöver inte hitta den här långa listan Han är inte bland topp fem Först vi måste börja med en tidslinje För du vet man kastar ut och Man kastar ut namn det blir lite förvirrande Vi kör med grafer Okej okay? Här är en tidslinje syskon År 570 efter Hijra Profeten föds År 600 efter eh, Ursäkta, inte efter, efter Kristus menar jag 570 efter Kristus, profeten föds År 600 efter Kristus Imam Ali föds Hur gammal är profeten? 30 30 år gammal År 605 efter Kristus Fatima Zahra föds År 610 efter Kristus Vad händer? Första uppenbarelsen Hur gammal är profeten? 40 år. Hur gammal är Imam Ali? 10 år. Hur gammal är Fatme Zahra? 5 år. Okej. Okay. Imam Ali är. Ni vet han tog också av profeten. Och Fatme Zahra är hans enda dotter. Och hon lever så, såklart också i samma hus. Vi fortsätter tidslinjen. År 622 efter Kristus. Hijra, den har emigrerat från Mekka till Medina. Hur länge har islam funnits? Alltså officiellt. 12 år, 13 år 12 13 år i Mekka innan Hijra år 623 efter Kristus profeten gifte sig med Aisha år 624 efter Kristus vem konverterade till islam Abu Huraira den med mest haditer i hela Sayyid Bukhari konverterar till islam tre år innan profetens bortgång 1627 efter Kristus. Detta är bara the numbers, the facts. Statistik från Sayyid Bukhari, syskon. Ni frågade hur många haditer återberättade Imam Ali? Av 7200 haditer, Imam Ali som var tio år gammal vid första uppenbarelse och han var muslim från början. Han utbättrade 70 hadiser. Jag kan mer än 70 hadiser. Jag säger alla här kan mer än 70 hadiser. Om vi ska sitta och gå igenom dem. 70 hadiser. Sjuskom, vem är Imam Ali? Han växte upp hos profeten. Han var vid hans sida överallt. Han var den första mannen att bli muslim. Lurk iasun där. De filmen The Messenger, de visar ju den här också. Han var tio år gammal vid uppenbarelsen. Tio år gammal. Han, är, han, är, är, han går i trean, fyran, femman i dagens termer. Och han. han som han själv säger. när han Profeten brukade äta upp. Alltså tugga maten och mata mig med sina egna fingrar. Han växte upp i den åldern. Två, tre år. 70 hadiser. Syskon. Detta är Imam Ali. Hur gammal var Fatim Zahra när. Eh, profeten började Alltså uppenbarligen kom Fem år eller hur Hur många haditer tror ni hon återberättat i Sahih Bukhari Inte en enda hadith återberättad av Fatim Zahra, profetens dotter I Sahih Bukhari Inte en enda hadith Syskon Vissa säger hon föddes fem år innan uppenbarelsen Vissa säger fem år efter uppenbarelsen Jag nu har upplevt 23 år eller 17 år av profetens uppenbarelse Har hon ingenting att säga? Det är min egen pappa Ja en, va, va, en enkel fråga Okej okay, när profeten vaknade vad gjorde han? Åt han till frukost? Vad var hans dagsrutin? När han kom hem? Läste han bok för dig? Vad gjorde han med dig? Inte, har, har hon ingenting att säga? Idag en person som är fan av de här artisterna, skådespelare, musiker De vet vad han äter till frukost, vilka favoritsport han har Vad han gillar för färg på strumporna Vad han har på sig som pian De vet allting om honom För de, sådär Har de inga frågor om Fatima Zahra? Vi går vidare, syskon Vad säger den heliga Koranen? I Surah Ahzab Hur tror till profeten ni skiljer det från andra kvinnor. Om ni flyktar Gud. Och stanna i ert hem. Men om ni måste lämna det. Försök inte dra uppmärksamhet till ert yttre företräden. På det sätt som var vanligt under hedniska tid. Ja, ni håller, håller en låg profil. Eller hur? Går inte ut så mycket. Ja, ni håller borta från the public eye. Så mycket. Om ni går dit. Håller en dold profil. Okay? Nu vi går tillbaka till. Statistik. Aisha En av topp fem återberättar 650 hadithar. 650 hadithar. Det är tio gånger mer än i Mamali. Hon konverterade. Hon gifte sig ju honom Syskon Var hon på alla platser? Var hon i alla samlingar? Var hon i alla krigen? I alla resorna I alla möten som profeten hade med olika män och olika stammar? Var hon överallt? Var fick hon 650 hadiser ifrån? Yani Imam Ali som är känd som att han var Islamskrigare och han var med i alla krigen Varför har han bara 70 hadiser? Hur kan Aisha ha 650 hadiser? Yani var det bara sånt hon hörde Medan profeten var hemma? Om, det bara var, om profeten pratade så mycket med bara henne Varför säger inte de andra fruarna Så många haditer De är listade Det finns om Salama, imuna och så vidare De här som har 50-60 haditer Varför är de tio gånger så mycket haditer Är ni pratade bara profeten med henne Och syskon det där, Hur går det ihop med koranversen Stanna i hemmet Dra inte till det uppmärksamhet Håll en låg profil Om vi pratar om bara hemmet. Var inte fatig med också i det här hemmet? Varför har vi inga haditer därifrån? Syskon, hur går den här versen ihop med kamelkriget? Ni vet kamelkriget när När kamelen som hon satt på var sätet för fiendens revolt mot Imam Ali. Som var accepterat kalif som kalif nummer fyra enligt den tidsräkningen. Han är ni han accepterad som kalif? Hur var hennes agerande? Var det att stanna i ditt hem, eller om du går ut och inte till dig uppmärksamhet? Du sitter i mitten på en jättestor kamel och hundratusen soldater runt omkring dig. Och du pratar med dem och säger att går och krigar. Hon är på krigsfältet. Vilken annan fru har gjort så här? Passar det ihop med Koranversionen? Vi pratar bara statistik. Abu Hureyra. Syskon. 900 hadither. Den sjätte del av den heliga koranen. Äh, äh, ursäkta. Den sjätte del av Sahih Bukhari. En sjätte del kommer från en person som har varit muslim i tre år. De säger. Ja ett. Profeten bad för honom, Han fick en mycket stark memorering och minne. Och bad bara profeten för Abu Hureyra. Alla de här. 20, 30, 40 år han var med i Ali. Bara han aldrig för Abdullah Ali? Abdullabna. Alla de andra som han bad för. Ja, var, var det specifikt? Bara du ska få den här. Nummer två. De säger att Abu Huraira var med profeten överallt. Okej. Okay. Var det bara han som var med honom överallt? Han var bara tre år med honom. Hur mycket ska du hinna på tre år? Syskon, är en viktig fråga här. en jätteviktig fråga. Den viktigaste frågan är den här. Okay? Vem var ens abohorera? Vad är hans ursprung? Vi återkommer till detta lite senare. Okay? Syskon. Var är alla följeslagare? Varför domineras talet Av en liten grupp människor Fanns det en politik Bakom det här alltså, vad, hur, Är det här logiskt ens Hur går det ihop Det måste finnas en anledning till att De här fyra fem personerna får säga hur mycket de vill Och andra andra får bara säga 10, 20, 30 stycken saker Syskon det här vi börjar komma in i Islams svarta historia Vi kommer in på Kalifernas politik Syskon Tre följeslagare Vi kollar på andra kalifens styre Under politiken som andra kalifen Utnyttjade Till exempel Tre följeslagare Abu Darda och Abu Masoudar Ansari Återberättade hadiser mot kalifens vilja Utanför Medina Så de utanför Medina De återberättade hadiser. Andra kalifen tycker inte om det Vad tror ni han gör Han kallar dem till Medina Och han förbjuder dem att lämna staden Så länge han lever När ni var det censur Husarrest inom staden Eller hur ibn i Han skickas som Regeringstjänsteman till Kufa Okej okay? Han eskorteras till Medinas gräns De är tio stycken han skickar dem Den andra kalifen Bland dem är Amar Yasser också De skickas till Kufa den här Karazat, eh, han var i Ohud-krigar. Han var i andra krig. Eh, när Imam Ali var kalifan, utnämnden honom som guvernör i Kufa, Han dog i Imam Maris kalifat. Han frågar kalifen. Varför eskorterar du oss till gränsen? För kalifen följde med honom. Eh, om man avslöjar sin... Eh, Avsikt. Han säger till dem Han säger att jag vill av er Att när ni kommer till kufa Ni ska förvandla kufa Att De ska recitera koranen Som bina i bikuporna Bara koranen Och förminska återberättelser från profeten Det är hans instruktion Så vad gör han? Han sin, eh, sin avsikt så när han var i Kufa Karazat När han kommer fråga om olika hadiser Så säger han Omar har förbjudit oss för att prata om det ja, Han besvarade inte frågor om hadiser Vad gör man? Man lägger lock på det Sabeq ibn Asl Tamimi Han är från en jätteförmögen stam, Tamimstammen från Alexandria Tre olika tillfällen Han frågar de sahaba och följeslagare Som finns i trakten han frågar dem om koranens tafsir Tolkning Vad händer? Amr ibn As Informerar Omar om honom där Han hämtar honom Han kallar honom till sig Han har en påse dadlar Han slår honom den här påsen med dadlar Så pass mycket att blodet forsar från hans ansikte Han säger Jag är min römmar sluta För allting som fanns i mitt huvud och ett ut. Så mycket han slår honom Andra gången han hämtar honom Han piskar honom hundra piskrapp. Tredje gången han frågar om tafsir Han hämtar honom Och han skickar honom Till Basra, vem är guvernör i Basra? Abu Musa Ashari Han skickar honom, instruerar honom Låt ingen prata med honom Så det kommer announcement i hela staden Ingen får prata med den här mannen Han går i moskén, han går i bazaren, han går i handen Överallt han går, folk vänder ryggen till Ingen pratar med honom Ingenting, till sist han får nog Han säga, snälla kan hon bara prata med mig Vad är det här? Det här är. Det här är en sorts taktik där man förhindrar och förbjuder hadith från att spridas. öppna Ommar sitter på predikarsstolen, profetens stol i Moskén. Han ber alla följeslagar som är där Kom med era nedskrivna haditer Profeten säger hadith De skriver ner De har sina personliga anteckningar och dokument Precis som ni, ni går i skolan Ni skriver ner anteckningar eller mötesprotokoll Ingen vet vad hans avsikter är där Alla kommer med hans, med sina anteckningsblock Och ger till andra kalifen Vad tror ni han gör med dem? Precis samma sak som de gjorde med koranen de tar och samlar varenda nedskrivet dokumenter, dokumenterat ord från profeten och bränner upp det. De bränner inte bara Koranen, de bränner hadiserna. Deras politik var den siskan. De förbjuder återberättandet av haditherna. Ni får inte återberätta hadiser. De som återberättar hadiser, de hämtar dem till staden. De förbjuder tafsir och tolkning av koranen. På olika sätt straffar, fängslar och begränsar följeslagar som berättar haditer som strider mot kalifens politik. Och här vi kommer syskon till min fråga. Varför bara de här fyra personerna, fem personer har så alltså mycket haditer? Alla andra har inga haditer. För kalifernas politik var bara den och den och den och den, den får berätta haditer. Okej? Okay? Då kommer den naturliga frågan. Vem fick återberätta hadisar? Vem? Vi ska lista namnen. Nummer ett. Aisha. Fick återberätta hadisar. Varför inte om Salama, varför inte om andra? av profetens för Varför just Aisha? Två. Kabel Ahabar. Kabel Ahabar är en judisk rabbin och teolog. Han konverterade till islam under Abu Bakr's tid. Tre. Tamim Dari, kristen präst, kom till Medina år nio efter hijra. Två år innan profetens bortgång. Tre, fyra, Abdullah ibn Abbas. K kolla här, Citat. Omar ha, sa det alltid. Reducera, alltså säg inte så mycket återberättelse från profeten. Såvida det inte handlar om praktiska saker. Abdullah ibn Abbas I ibn Kathir Tarikh ibn Kathir var en av De etablerade, välkända sunni-historikerna Och inte Bara ah, du ber så här Du fastar så här, du gör hajj så här De är praktiska Inget mer, prata inte om någonting annat Det var censur på Abdullah ibn Abbas Och de andas mun Nu syskon Viktigaste frågan Kommer vi till här Vem är Ka'ab al-Ahabar? Hans hört hans namn förut. Har du hört hans namn? Sjuskon. Han kommer till Medina under Yemen från Yemen under Abu Bakers tid. Han accepterade Islam då. Hans förflutna och aktivitet innan Medina, Yemen och innan det, det är okänt, Vi vet inte, ingenting. På vägen till Jerusalem, han stoppas av Omar. Som insisterar vara kvar i Medina. Han utses som kalifens rådgivare och officiella talesman. Vad gör han? Han tar Koranens tolkning. Han vrider den och vänder den så den passar judisk troslära. Och han sprider mycket nyheter om judar bland muslimer. Så han är ett där. Så man kan säga på ett sätt. Som att han driver en politik. Som gynnar hans folk. Och han tolkar Koranens olika verser. Vers om skapelsen. Om domedagen. Om saker som ska hända. Eh, utifrån ett, ett perspektiv. Som passar den judiska trosläraren. Talmud, eh, gamla testamentet och så vidare. Och detta är spännande. Omar, Othman, Muawiya, De här. Fråga mycket just om tolkningen av Koranen. den här tolkningen som de brände. De frågar honom om den. Och vad händer? De tar hans tankar. Sprider dem. Sprider hans böcker. De sprids överallt. Okej? Okay? Här är det blev. De här sakerna som man pratar om, syskon. De kommer in, tar i Kafir med flera. De, de smyger sig in i sunni-islamiska historieböcker, som är de första vi har. Så det lägger en grund för hur vi ska tolka och förstå islams historia och profeten. Abdullah Abbas har mycket konflikter med honom. Vi läser historien. De har diskussioner. Eh, gång på gång, Abdullah Abbas säger till honom: Du förvränger sanningen. Det här är en lögn. Det här är inte sanning. Vad gör du för någonting? Tyskon. Han utbildar två nyckelpersoner i islams svarta historia. Två nyckelfigurer. Vilka är de här två? Nummer ett. Abu ha Nummer två. Abdullah ibn Amr'as. Amr'as som är Muawiyas höger hand och hjärna. Det är han som till exempel i finkrig han säger rest koranen på spjut och så vidare. Det är han som. En sån som har direkt inflytande på sin egen far Förstår ni vilken grund som har lagt här, syskon? Nu jag ska lägga ett citat, det är inte från mig Det är inte från de muslimens Citatet lyder enligt följande Kristna och judar skrev om Qab, skrev om kab i sina legender om islams uppkomst Med önskan att avlägsna Koranens trovärdighet Genom att referera till judiska konvertiter som kab som korrumperade Mohammeds skrift inifrån. Vem säger det här? Liran Jagdar, professor i judiska studier i Yale University. När säger han det här? Han säger det på den sjuttonde världs världskongressen för judiska studier i Jerusalem 2017. Ännu för två år sedan? Professorer i Yale Pratar om Kabs inflytande Av islam Och hur han försökte korrumpera islam Inifrån Och hans student är Abu Huraira Och Abu Huraira återberättat en sjätte del Av sunni islams viktigaste Hadith samling Förstår ni vad detta ger upphov till Vilka konsekvenser detta orsakar Förstår Så vad gjorde de med Fatima Zahra? Vad hände egentligen? Här kommer de och samlas. Varför Fatima Zahra? Den här, hon håller ett tal. Ni vet. Hennes hus är i Medina. Alltså i Messirna blir i profetens moské. Hennes hus är i den. Så varje gång du ska gå in i moskén är där du ber. Du passerar hennes hus. Det är dörr mot dörr. Därför den här kända haditen finns. Inget fönster eller dörr får vara öppen mot, mot moskén. Utom min och allis hus. Än är Fatmas hus. Vad gjorde de med den här profetens enda dotter? Så att de tar Fadak det här landet som hon har fått som arv från profeten. Hon kommer till moskén. Hon håller ett brinnande tal. Och hon får folk att gråta. Och hon klagar. Och hon Fastställa att det här var min rätt Och de tog den ifrån mig Detta var hennes, en av de kända Disputerna som jag hade med första kalifen Abu Bakr Vad som händer är att Profeten begravs Profeten begravs Nu minns jag inte om det var måndag Eller tisdag eller något Jag tror det är en tisdag men jag är inte helt säker Dagen efter begravningen De har samlat folk Abu Bakr har satt sig, de har valt han som kalif De hämtar olika muslimer Att ni ska svära trohetsed Ni ska svära lydna till Första kalifen och så vidare De är samlade i Imam Ali Det är Imam Ali, det är Fatimah Zahara Det är Hassan, det, var sen, det är profetens barnbarn Det är vissa andra av följeslagarna som är där Tre, 4, 5 stycken bland dem Till exempel Zubair ibn Awam Imam Alis kusin De är samlade här de kommer och säger, Abu Bakr skickar, nu det är olika historiker, skickar, för, ab, ab, Abu Bakr säger till Omar, gå du, jag vill ha deras trohetsed. De kommer, de knackar på, och sysselsättningen sa att det är ett hus, säger jag ska gå hem ni ska komma hem till mig där någonstans. Detta är vid Moskén, där folk ber, förstår ni? Det är mitt i mosken De kommer, de knackar, de är med sig i facklor och folk står utanför. Och. Om även Khatab skriker. Han säger öppna dörren. Annars kommer jag bränna ner huset. Folk som är där. Säger. Hur kan du göra så? Fatima Zahra är där. Och han säger. Och om hon är där. Vad spelar det för roll? Kolla här, syskon. Detta visar två saker. Nummer ett. Vilken ställning hade Fatima Zahra bland folket. Som säger Fatima Zahra är där. Nummer två. Han säger inte han. Han förnekar inte en ställning heller. Tvärtom, han säger: Och om hon är där, jag kommer ändå trampa på henne. Jag kommer ändå bränna ner huset. Nu det finns olika versioner. Vissa säger: Dörren sattes fyr. vissa säger: Hon kommer till dörren. Vad som händer här är att eftersom Imam Ali är där inne. Nu ska vi börja prata om essenserna av Olaja. Vad skulle hända om Imam Ali hade gått och öppnat dörren? Han är imamen av sin tid. Jag ni är han av profetens ställning. Förstår du? Förstår ni? I den här situationen. Fatma Zahra är en soldat. Hon kan inte låta någon som angriper och hotar. Och bränner ner det här huset. Som profeten. Sex till nio månader varje dag. kommer och sa Gud vill rena det här huset från smuts. Hon är en soldat. Hon går till dörren. Dörren sparkas in. Enligt en hadith Dörren sparkas in och hon kläms bakom dörren och väggen Enligt en hadith Andra kalifen själv slår henne i magen Enligt en tredje hadith Hans slav slår henne med eh, Fodralet av sitt svärd i magen Oavsett vilken version Detta orsakar att hennes leven krossas Och henne, profetens barnbarn Tredje barnbarn alltså, eh, Pojke Muhsin ibn Ali Dör om ni går in i sunnitiska historikers böcker Så säger de ja, man fick de här barnen Och hon fick ett barn som kallas för Mahsen av profeten Men han dog i magen De nämnde inte varför Det som händer, händer, syskon Varför all den här? Det handlar igenom tolkningen av islam Förbudet av islam bara de här har rätt att säga De hadither som passar vår politik Om de hade återberättat hadith från Fatimah Zahra Tror ni att första kalifen hade fortsatt vara första kalif Andra kalifen hade fortsatt hade blivit andra kalif Tredje kalifen fjärde Bland de som var i den här samlingen och attackerade Tredje kalifen var en av dem Namnen finns listade Mu'ahiyah var bland de som var där En annan person var bland de som var Yazids högerhand i palatset i Sham Han var där Amro ansvar där! Detta är personligt alla som får maktillfällen senare. Och vad som hände sen, sysselsättning, är att när de kommer i efterhand och vill be om ursäkt för att de tar inte emot dem. Och de insisterar på Emma för att de är säger det: ditt hus. Du bestämmer vem du vill släppa in. Han släpper in dem. När han kommer in, hon vänder ansiktet bort. De säger: Salam, hon säger inte: Alikum salam. Det här är koder. När muslim säger: Salam, det är obligatoriskt för det att säga: Alikum salam. Hon svarar inte på Salamen. Hon säger: Jag vill bara ställa en fråga till er. Har ni hört det här och det här och det här och det här och det här från profeten om mig? De säger ja. Hon säger: Har ni hört att profeten sa det? Fatma till Zahra är min lever eller mitt hjärta eller mitt bröst eller en del av mig. Den som gör henne nöjd har gjort Gud nöjd. Och den som förargar henne har gjort mig arg och på så vis har gjort Gud arg. Har ni hört det här? Ja, vi har hört det här. Hon säger, jag tar Gud och änglarna till vittne att ni har förargat mig. Och när jag dör kommer jag klaga till profeten om vad ni har gjort. Hon skickar iväg då vad är det? det var med det samtalet som de skildes åt Och här kommer frågan syskon Hennes wasiatestament är den till sin man Begrav mig i natten Jag vill inte att de ska vara närvarande Begrav mig i hemlighet Och här kommer frågan Hur vet vi inte vad hon är begravd idag Hur kan vi inte veta hennes grav? En profeten har ett barn En dotter Varför vet vi inte vad hon är begravd Ja ah, hon är begravd i Baki Ja ah, var i Baki Ja, ah, hon är begravd i profetens mosk. Okej, okay, var är profetens mosk? Hur vet ni var Abu Bakr är begravd? Hur vet ni var Omar är begravd? Hur vet ni var profetens adoptivdöttrar är begravd? Hur vet ni var den och den och den och den sahaban är begravd? Hur vet ni inte vad profetens enda dotter är begravd? Varför vet vi inte det här? Varför vill du inte att någon deltar i hennes... Sorgeseremonierens begravningståg En av de sakerna som är rekommenderade för en muslim När muslim där man ska delta i begravningståget Profeten gjorde det här själv Varför den här Anonymiteten och hemligheten Och ingen ska få reda på det Varför